0: Så, då ska vi läsa dagens evangelietext och ni får gärna stå upp under tiden som vi läser den. Det är från Johannes 5, vers 22-30 till och i de röda biblarna på sidan 757. Och fadern dömer ingen utan har helt överlåtit domen åt sonen. För att alla ska ära sonen, liksom det ärar fadern. Den som inte ärar sonen, ärar inte heller fadern som har sänt honom. Sannoliken, jag säger er, den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen, utan har övergått från döden till livet. Sannerligen, jag säger er, den stunden kommer. Ja, den är redan här. Då det döda ska höra Guds sons röst. Och det som hör den ska få liv. Ty liksom fadern äger liv, så har han också låtit sonen äga liv. Och han har gett honom makt att hålla dom. Eftersom han är människosonen. Var inte förvånade över detta. Den stund kommer då alla som ligger i sina gravar ska höra hans röst och gå ut ur dem. De som har gjort det goda ska uppstå till livet. Och de som har gjort det onda ska uppstå till domen. Av mig själv kan jag inte göra något. Som jag hör, så dömmer jag, och min dom är rättvis, till jag följer inte min egen vilja utan hans vilja som har sänt mig. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus.
1: Be gärna med mig, Gud. Möt oss nu, precis som vi är, med din oändliga barmhärtighet som är större än vad vi någonsin kan förstå. Amen. Behövs verkligen denna söndag? Behövs det dom söndag? Har vi inte lämnat domen bakom oss? Har vi inte haft tillräckligt mycket kristendom och kyrka som har dömt, ja till och med fördömt? Har det inte skapats tillräckligt mycket rädsla för helvetet i kyrkan? Det har det säkert. Och jag vill ändå tro och tala om idag att domsöndan kanske är den viktigaste söndan på hela året i vår tid, i vår kyrka. Därför att våra liv är så komplexa, så fulla av mångtydigheter, så mångbottnat. Det är så rörigt. Och vi märker det. Vi har börjat förstå det och inse hur komplext livet är. Och det är någonting väldigt gott. Alltså det är någonting gott med att inte bara ha svart och vitt på paletten. Att ha nyanser, att ha färger av olika sorter. Det är något gott med att ha ett rikare ordförråd än ont och gott. Vi och dem, det har gjort oss gott som kyrkor och som individer om du har gjort en sån resa. Det gör att vi får större förståelse för dem som inte är som oss. Som inte gör våra livsval, som inte har vår livsstil. Det gör till och med att vi kan förstå bakgrunden till handlingar som verkar helt omänskliga- vår förståelse och vår ödmjukhet kanske har ökat med insikten om komplexiteterna. Om hur mångbottnad en människa är. Hur det finns valv bakom valv liksom. Och samtidigt så är det så att det behövs att vi ser konsekvenserna våra handlingar. Att vi ser att våra liv spelar roll. Att allt inte bara är komplexiteter som kan förstås i det oändliga. Utan att det finns en slags moralisk tyngd över våra liv. Över våra handlingar. Våra tankar. Våra ord. Det är befriande. Att läsa... Som i Daniels bok, i dagens läsning, uppenbarelsebokens läsning till dagens dagens söndag. Hur det öppnas böcker. Våra ställen står det att det öppnas böcker. Och man kan tänka sig att det var bokrullar. Det öppnades böcker och i dem står det skrivet: Där läser Gud. Det finns en tröst i att veta att det finns någon som faktiskt ser igenom all komplexitet. Som inte bara förstår utan också kan se vad det är värt. Och det är ju så att tanken på att det ska skipas rättvisa, tanken på en dom, den är mest hotande för de som har mest att förlora. Och den är mest tröstande för de som saknar makt och som liksom är på fel ände. Av världen som saknar det som många av oss har i överflöd. För dem är domen ett hopp att det ska skipas rättvisa. Att Gud inte har missat någonting av allt som har skett. Detta är något av domen och varför den behövs idag. Och för att förstå den- så ska jag försöka säga någonting om vad den inte är först. Och sen ska jag säga någonting om vad den kan få vara. Därför det är nämligen viktigt att vi går rätt här, tror jag. Domen, den är inte det här på er vänstra sida. Den är inte det här diket som jag nämnde först. Den är inte den förlamande domen. När Gud öppnar sina böcker så är det inte liksom en fördömande Gud som skapar skräck och rädsla. Därför rädslan finns inte i kärleken. Så rädslan för att inte få följa med, att bli lämnad kvar och så vidare det måste vara något fel med den bilden som är fylld av skräck och som förlamar. Och Så det kan inte vara det som boköppnandet handlar om. Och som Jesu dom handlar om. Men det är inte heller på er högra sida här. Så finns det ett annat dike. Som vi kan tänka oss att det är det inte. Det är diket där allt förstås. Där allting är komplext. Och där ingenting har moraliskt värde längre. Där vi har tagit bort orden ont och gott, rätt och fel, sant och falskt. I detta dike ligger också dessvärre en viss förkunnelse från kyrkan, tror jag. Och det är när vi säger att nåden, den förlåter dig allt. Gud förlåter dig allt och sen fortsätter att dra slutsatsen att vi kan göra vad vi vill. Känner ni igen den billiga nåden? Den som vissa av oss tröstar oss med. När vi inte vill ta ansvar för våra liv och våra handlingar. Den där man tar korset och Jesu lidande och så springer man iväg med det. Och så försöker man inte återreflektera hans godhet och hans barmhärtighet. Utan man fortsätter precis som att ingenting har hänt. Man har bara fått en gigantisk ursäkt för att göra precis som man vill. Om ni är här, akta er. För den billiga nåden, den gör att ditt liv inte betyder någonting för dig själv till slut. Att dina handlingar liksom inte har någon tyngd. Det finns ingen moralisk skärpa. Det finns ingen plats för ditt samvete att tala till dig. För allting är ju ändå förlåtet. Nej, den nåd som finns i evangelierna och som Jesus talar om den är här någonstans. Och den är dyr. Den har kostat Oändligt mycket. Och den har kostat det för att rädda oss. Ifrån rädslan och förlamningen. Men också från likgiltigheten. Och tanken på att ingenting betyder någonting. Det är den dyra nåden. Och den dyra nåden den sitter ihop med en dom som säger oss sanningen om våra liv. Nåden är ju förlåtelsen för det som har gått fel. Och det betyder att någonting kan gå fel. Det betyder att vi kan synda. Att jag kan synda. Och att jag behöver förlåtas och få del av Guds kärlek och försöka igen. Men inte lättvindigt, utan dyrt. Så någonstans här är det som Karolin läste från Johannes evangeliet. Det är Jesus som säger att han har fått förtroendet att döma. Och hur ska vi förstå det? Mötet. Han säger att han ska, han ska tala, att människor ska höra Guds ord. Och när de hör det så ska de uppstå till liv eller dom. Hur ska vi förstå det? Hamnar vi inte väldigt lätt i det som min kompis som inte är troende säger att ni är så upptagna av att sortera i kyrkan. Sortera människor. Hamnar vi inte lätt i ett sorterande? Och kanske till syvende och sist en förlamande dom. Jag har en bild som har gått som jag har gått och arbetat på den senaste veckan eller två som jag tänkte förmedla till er. Och jag tror att den kan hjälpa oss. Annette, vill du hjälpa mig? Om man tänker sig att ja, du, kan, du kan faktiskt gå därifrån vi tänker oss att du går på livets väg. Du går på livets väg, ungefär som Annette gör nu. Och så går du framåt. Bra. Bra. Och så, vid något tillfälle så möter du Jesus. Yes. Och vad är det som händer då? Du möter Jesus genom ett ord, genom att du hör något, genom en förnimmelse, genom en gudstjänst, genom en människa. Du möter Jesus. Kanske nu idag. Eller vid tidens slut. Vad är det som händer då? Jo, men det som händer då är ju att Jesus, han är livet. Han har som visat vad kärlek är för att han är kärlek han har gått hela vägen det vill säga du kan inte möta Jesus utan att märka att här är livet i dess renaste heligaste gestalt då skapas det en kontrast därför att du är inte även om du är Fantastisk. så är du inte ren och helt igenom god och kärlek. Så det bildas en kontrast. Det som är mörkt i dig, det märks. Och det som är ljust i dig, det märks. På samma sätt som om du sitter på en restaurang- och så har du beställt in en köttbit. Och så har den som du äter med beställt in en vegetarisk eller en vegan måltid. Då är det väldigt lätt hänt. Jag försöker äta lite vegetariskt och veganskt när jag klarar. Då är det väldigt lätt hänt att den som sitter mitt emot den har beställt in en köttbit. Att den personen börjar förklara sig. Eller börjar liksom plocka upp argument mot att äta vegetariskt. Att ja, men det gör ju ingen skillnad ändå. Och jag behöver inte ha sagt någonting. Jag behöver inte ha sagt, det är fantastiskt att inte äta kött. Åh, oh, vilken miljöinsats jag gör. Jag behöver inte ha sagt någonting. Men det skapas en kontrast. Och den kontrasten, den sorterar. Den dömer. Utan att den fördömer, utan att den dömer aktivt. Så skapar det en kontrast. Och jag vet inte, men det känns som att Jesus, han kommer inte behöva döma när vi möter honom vid tidens slut. Därför att han kommer att vara en dom i sig genom kontrasten. Kan man tänka så? Att den absoluta kärleken, den liksom sorterar av sig själv. Det som är ont och det som är gott. Och när nu? Du står inför Jesus. Då har du ett val. Du har två möjligheter. Den ena möjligheten det är att du stänger öronen. Och stänger ögonen och stänger till. Därför det är för smärtsamt. Det är för smärtsamt att märka att du inte är fullständigt fullkomligt kärlek. Det är för smärtsamt att märka att... Du inte håller måttet. Att det finns saker i ditt liv som är mörkt, fruset, till och med ont. Det är fullt begripligt att man stänger till. Men därmed har du också dömt dig själv. Därför du står inför ljuset. Värmen, kärleken och du stänger till. Så du döms. Eller så kan du säga ja. Du kan säga, ja det här gör ont. För det är sanningen om mitt liv. Men jag vill fortsätta med dig. Och det som händer då, det är att du uppstår till livet. Och så går du tillsammans med Gud och Jesus- Och så blir det mer och mer ljus. Och mer och mer liv. Och växtlighet. Fruktbarhet. Allt som står beskrivet i boken 21. Läs det när du kommer hem om du inte har läst det. Kan man tänka så här? Eller är det för abstrakt? Låt mig bli ännu mer konkret. Därför detta är inte bara en andlig sak. Om du ställer dig där jag stod. Och nu får du vara Jesus. Och nu ska jag berätta något personligt. För jag tror nämligen att detta är någonting personligt och något vardagligt. Det som jag har visat här, som är domen och mötet med Jesus. Det är något personligt och på vissa sätt vardagligt. Jag och Karin, vi är gifta. Och efter några år i vårt äktenskap så började knaka. Och innan du undrar nu, Karin och jag vill dela det här tillsammans. Det är för att det är ett bra exempel. Och dels för att vi tycker det är lite för mycket hyrsjus ibland om hur svårt det var gift. Det finns slitningar i varenda äktenskap vi känner till. Så att vi tror det är bra att man drar lite sådana här exempel. Och det började knaka och efter lite turer så hamnar vi hos en familjeterapeut. Och familjeterapeuten öppnade böckerna över våra liv. Han var inte Gud så han kunde inte bara göra det så här utan han var tvungen att prata med oss och vi fick berätta hur våra liv såg ut och sådär flera gånger, många gånger. Och till slut så kan han se i böckerna där det står om våra liv. kan han se att Mårten, märker du att ditt sätt att bete dig, ditt sätt att tala och så vidare. Det var några saker. Märker du att det gör det svårt för er? Att det gör det svårt för Karin? Det var en dom. Det var en dom över vårt liv, över mitt liv. Det var inte trevligt. Och jag hade kunnat säga... Jag hade kunnat stänga mina ögon och säga, vi kör på ändå. Vi ber en bön och kör på. Men jag gjorde inte det. Jag sa, det här gör ont. Men jag är så tacksam. För detta är sanningen om oss. Jag kan se det. Och sanningen, den kan göra oss fria. När vi ser vad som är vad- när vi har liksom inte bara nyanser utan faktiskt svart och vitt. Svart på vitt. Då har vi en möjlighet att fortsätta. Så att jag sa. Ge mig en chans. <laughs> jag är bra på att försöka. Förlåt mig, ge mig en chans. Och så. Började vi om liksom Och så fick vi gå tillsammans Och så blev livet Mycket mer Mycket mer fruktbart Mycket mer sant Mycket mer ljus Mycket djupare Därför att vi hade Utsatt oss för någon som läste I våra böcker Och sa sanningen om oss Men utan att fördöma utan att säga att nu är loppet kört utan som sa så här ser det ut vad gör ni av det det är ett liv grymt jobbat tack ja Handlar det här verkligen om domen? Terapeuten här var inte ens kristen. Är det så domen ser ut? Jag tror att Jesus och Gud talar till oss på alla möjliga sätt. Genom kyrkan och utanför kyrkan. Jag tror han kan tala till oss om vi lyssnar. Genom en sån här terapeut. Genom en buss som blir sen. Och visa för oss... Hur otåliga vi är genom våra barn, genom våra föräldrar, genom våra kollegor. Och märkligt nog så verkar det som att han oftast talar till mig i motgång. I det som går mig emot. När det inte går precis som jag har tänkt. Om jag lyssnar noga då så hör jag sanningen om mig själv. Jag får en dom över mitt liv. Och det som hjälper mig så mycket i de ögonblicken det är att jag tänker ja men Guds dom den kan omöjligtvis vara förlamande. Och den kan inte betyda att jag bara ska fortsätta som förut. Utan den är fylld av nåd och sanning. Domen och livet hör ihop. Ja, men säger någon, nu talar du om någonting som händer nu. Handlar inte domen ändå om det som ska hända sen? Om kristig återkomst sen? Det kanske någon som har tänkt den tanken, var tog det vägen? Så här är det, att med Jesus så trycks tiden ihop. Har ni märkt det? Märker ni den här texten? Jesus säger, den stund ska komma. Ja, den är redan här. Alltså Jesus är domen nu. Vi ser allt. Vi behöver veta från domen som kommer då i Jesus nu. Här och nu är ditt liv genomlyst. För du har sett den fullständiga kärleken. I Jesus Kristus. Och när du öppnar dig för den domen. Och för den nåden och för det livet. Då börjar uppenbarelsebokens himmelska stad. Som ska komma ner från himlen. Den börjar komma ner från himlen. För så nära är himlen. I Jesus och i den som öppnar sig för Jesus. I den som säger, ja, jag tar emot sanningen om mitt liv. Jag vill börja det himmelska livet nu. Då börjar det nu. Bitvis. upplandat, Med allt annat. Min bön för denna domsönda och för alla söndagar och för alla dagar egentligen. Det är att vi skulle våga lita på Gud. Våga lita på att hans ord, hans röst vill oss gott även om den säger oss sanningen om våra liv. Och att vi skulle lära oss att lyssna på den. Att vi skulle börja lyssna på den idag. Att vi inte skulle vänta till sen. Utan att vi skulle börja idag. Och jag tror att vi kan det. Men då tror jag också att vi måste vara lite noggranna. Lite som Magnus Bramer talade om förra söndagen. Och hänga upp våra kläder. Och vara redo. Jag vet inte om det var så att jag kunde ta emot de här orden från terapeuten. För att jag försöker att leva mitt liv så att jag ska vara redo att höra Guds röst. Jag kanske hade hört den ändå. Men jag tror att en nyckel för oss som kyrka, som människor, som värld. Det är att vi faktiskt övar oss på att höra Guds röst här och nu. Och vad menar jag då? Jag menar att om man ska känna igen Guds röst i en försenad buss eller i ett jobbigt barn eller någon annan. Om man ska höra Guds röst där, då måste man vara påfylld med Guds ord då måste man se till att det som går in i huvudet- inte bara är till exempel i mitt fall Donald Trump. Alltså, man får inte bara vara fylld med Donald Trump. Tio artiklar per dag, några klipp. Alltså, det, då hör man inte Guds röst, då hör man Trumps röst. Så man måste på något sätt fylla på med Guds röst. Med Bibeln. Och man måste, tror jag- skapa stillhet omkring sig och stänga av alla andra röster för Guds röst det ska Gud veta och det vet han hans röst är inte den enda i vår värld som vill komma åt oss han är inte den enda sanningen som vill komma åt oss om våra liv den enda domen nej, lika högljudd och ännu mer högljudd är ju marknadens dom över ditt liv hur mycket tjänar du vad har du i kapital? Har du kommit in på bostadsmarknaden? Eller varför inte underhållningsindustrin? Och liksom den, här, den här industrin som vill säga oss att du måste se ut som den där fotomodellen. Ditt liv måste vara fotoshoppat. Du måste bli snyggare och smalare. Och har du inte de kläderna? Så är du ganska ute. Och den sociala medierösten som för vissa av oss är väldigt stark. Där du måste veta det senaste hela tiden. De rösterna, alla de rösterna måste du skapa en frizon i för. I stillhet. Så att komplexiteten i ditt liv kan lägga sig. Och så att Guds röst kan bli tydlig. Och så kanske du måste föra samtal med någon. Om de viktiga sakerna. Det måste inte alltid vara superandligt. Men där de viktiga sakerna finns med. Hur ska jag tolka detta? Hur ska jag tyda mitt liv? Vad är sanningen om mitt liv? Ser ditt liv ut så? Har du den sortens beredskap för att höra Guds röst? Har du inte det så tala gärna med mig efteråt. Eller gå in i förbundsrummet och tala med förebedjarna. Jag tror vi behöver det. Det händer inte bara av sig själv om vi vill att Jesus ska komma nu in i vårt liv. Gud, lär mig lita på dig. På att din röst och kontrasten till dig är något jag behöver det lär mig längta efter din helighet som på sätt och vis dömer mig men som också ger mig liv. Amen.